0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria. Sí, con lo que queda de mi voz, vamos a hacer un programa hasta las 9 de la mañana. Eso intentaremos para llevarles... Y traerles toda la información que necesitan saber, como lo venimos haciendo ya desde hace tantos años, en estas primeras horas, primera hora de la mañana, aquí a través de LED FM, desde Buenos Aires y para todo, todo el país. Mi nombre es Eugenia Basualdo, como les decía, los voy a estar acompañando, si es que mi voz lo permite y si es que me entienden a través de este hilo de voz que está saliendo, hasta las 9 de la mañana... En esto que es cátedra avícola y agropecuaria. Les pido paciencia y disculpas antes que nada, pero bueno, eh, los cambios de clima están haciendo estragos en mi salud y estamos tratando de, de revertirlo de la manera más rápida posible. No estoy sola, gracias a Dios no estoy sola. Este programa es comandado por él, nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, a quien le mandamos un beso enorme. Y ya pronto esta semana va a estar reincorporándose a nuestro programa, como es de costumbre, porque es el alma mater de este programa, claramente. No estoy sola, les decía, porque además de Adalberto Rossi, que es quien está omnipresente en cada uno de nuestros programas, está él, que gracias a él salimos al aire, básicamente. Está Manu Ceronero en los controles y la operación técnica. Buen día, Manu, ¿cómo va?
0: Día, Euge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Los cambios de clima trienen mal a todo el mundo, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vos me comentabas fuera del aire que un poco también, pero por lo menos tu voz está un poquito más clara al aire.
0: Sí, pero ayer sentí los primeros golpazos del aire acondicionado y dije, esto va a ser mal, <risa> así que vamos a apagarlo.
1: Es un arma de doble filo, porque si bien nos trae mucho alivio, cuando nos descuidamos, sas, Nos da de lleno en el pecho el aire frío, pero bueno... Es lo único, o los ventiladores, el aire directo al ventilador también también es, es complejo, pero bueno, es la única manera que tenemos, si no tenemos una pileta cerca o algo para refrescarnos, de pasar estas altas temperaturas que en estos primeros días de enero vienen siendo bastante intensas, ¿o no?
2: Sí, sí, siguen viniendo bastante
0: complicadas, creo que hoy hacía más calor que ayer, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, hoy tenemos, ahora les vamos a brindar más detalles sobre la temperatura, pero eh, la buena noticia es que llega un poquito el alivio, un poquito mínimo, o por lo menos para hidratar un poquito la semana, las lluvias, se vienen para, para mañana miércoles, hay algunas, eh, algunos chaparrones anunciados, pero... Ahora en un ratito eh, les vamos a, a compartir más detalles. Saludo también al resto del equipo. Está Agustín Castro ahí en las redes sociales a full desde tempranito con todos los contenidos que se publican en las redes de LED FM. Así que también... Y además de eso, nuestro columnista de deportes todos los lunes que está ahí haciéndonos el resumen de todo lo que ocurrió en el ámbito deportivo el fin de semana. Así que los invito a que los lunes se queden ahí fijos porque en los primeros minutos de programa tenemos la columna de Agustín Castro ahí acompañando. Y Federico Bucchiarelli que está en la programación del EDFM a quien también le mandamos un gran saludo. bueno están listos para compartir estos 60 minutos de programa de pura, pura información. Es algo que nos caracteriza ya desde primera hora de la mañana. Después, por supuesto, que se quedan conectados con toda la programación de LED FM, que es súper completa. Pero nuestro deber es saludarlos desde temprano, llevarles toda la data, toda la info. Y si hablamos de info, tenemos que hablar de clima, porque abrimos la ventana para ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Ya Manu nos anticipó otra jornada de mucho calor. Las eh, temperaturas de la mañana están superando las de la mañana de ayer, eso es real. 23 grados, 6 décimas la temperatura. El cielo a esta hora permanece algo nublado con lo cual puede eh, apaciguar un poquito eh, estos calores intensos ya de primera hora de la mañana. Humedad más elevada que la de ayer, 73%. Eso hace que la intensidad de la humedad, parezca que eh, se intensificará también el calor. 73 el porcentaje de humedad a esta hora de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Presión 1009 4 hectopascales Los vientos provienen del sector norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Máxima prevista para hoy, 34 grados. Atención porque se viene otra jornada. De pleno, pleno sol y mucho calor en la ciudad de Buenos Aires para este martes, este segundo día hábil de la semana que ya comienza con 23 grados a esta hora de la mañana y llegará a una máxima que eh, estará rondando, como les decía, de los 34 grados, con cielo algo a parcialmente nublado, pero la yapa de esta semana... Son los chaparrones anunciados para mañana miércoles, a esa, a esa a, sí, a la tarde, más o menos a la tarde-noche, estará llegando, ¿llegará el alivio? Bueno, va a descender un poquito la temperatura, esto va a ayudar a que las, las máximas no sean tan intensas, eh, pero estos chaparrones siempre vienen bien. Sobre todo, ayer hablábamos un poco con, con Pablo Nervi, el representante técnico de MSD que está recorriendo el país y nos decía que hay zonas en las que las lluvias eh, son muy necesarias, sobre todo las zonas eh, productivas del país, así que bienvenido sea un poquito de alivio y, y el agua en las zonas productivas que, que tanto lo están deseando. Por el momento solo nos referimos a la ciudad de Buenos Aires, pero eh, mañana nos podemos extender un poquito más a ver en qué otras zonas productivas también hay anuncio eh, de lluvias y un poquito de alivio eh, para el cerebro de los productores que vienen deseando con tanto, tanto eh, anhelo que, que lleguen las primeras lluvias a estas zonas productivas. Y antes de continuar las noticias, yo quiero invitarlos, como me gusta hacerlos regularmente, porque el público se renueva, siempre tenemos algún oyente nuevo ahí que eh, aparece en este 2023, la idea es que sigamos sumando eh, oyentes aquí en Cátedra Vícola, así que los invito a que una vez que termine el programa, Cerramos, eh, cerramos la página de este día y nos mantenemos conectados a través de nuestras redes sociales, por supuesto, porque estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en nuestra página web, nada más y nada menos. Eh, no solo nos conformamos con una página web, sino que tenemos dos páginas web, porque tenemos a nuestra página de catedravícola.com.ar, eh, ahí, ahí encuentran toda la data y toda la actualización, no solo de los contenidos que publicamos diariamente aquí eh, en nuestro programa, sino también las notas de opinión, tenemos los precios de referencia, las cotizaciones, los análisis de precios, ahí todo lo encuentran en nuestra página www.catedravícola.com. Punto com, punto y atravesamos la frontera, nos vamos a las noticias de la región con Cátedra Latam, es otra de las joyitas que tenemos ahí en Cátedra Avícola para informarlos sobre todo lo que ocurre en la región porque la avicultura no se detiene, en las noticias no paran, por más que sea verano, receso educativo, seguimos, seguimos con más noticias y todo lo encuentran ahí en Cátedra Latam. Los invito ahí que nos vayan a, a visitar a la página, que se suscriban y reciben toda la info diariamente para que no se pierdan de nada de lo que está sucediendo eh, en el país y en el mundo, por supuesto. Y si hablamos de lo que sucede en el país y en el mundo, vamos a las noticias, vamos a los principales títulos de esta mañana que son presentados por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y sigue el conflicto con la oposición y la Corte Suprema. Ahora, la oposición le advirtió al gobierno que no facilitará el debate de ninguna ley hasta que cese la embestida contra la Corte Suprema. Juntos por el cambio, amenaza con paralizar el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias si el gobierno insiste con su idea de someter a juicio político a los integrantes del máximo tribunal. Hay distintas posturas que se están debatiendo en la Casa Rosada Y bueno, ahora es el turno de Juntos por el Cambio Con este juicio político que inició Alberto Fernández A los distintos integrantes de la Corte Suprema Esto fue a partir del primero de enero Donde aceleró ya la campaña electoral 2023 Y ahora está en juego la realización Directamente de las sesiones extraordinarias Tras la advertencia de la oposición De Juntos por el Cambio al gobierno Otro capítulo más que se suma Y ya van... Fuerte informe sobre la pesca ilegal china en Argentina, advierten de un saqueo que podría agotar la presencia de especies. El país asiático no sanciona a aquellos barcos que rompen el límite de la milla 200 y entran en las aguas nacionales. Las características del suelo marítimo en esa zona permiten técnicas sencillas para capturar calamares poniendo en peligro su población y esto es un informe que reveló el sitio Inside Crime, que forma parte de una serie de reportes sobre la pesca no reglamentada que se elaboró en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana, con sus siglas CLALS, donde a pesar de estos múltiples reclamos internacionales y del trabajo de la Armada para intentar evitarlo, cientos de buques chinos continúan pescando ilegalmente en el mar argentino y su accionar representa un saqueo que podría agotar la presencia de calamar dientuso en la zona advertencias de los especialistas que no hay que desoír para en un futuro no poder arrepentirnos de estas decisiones tomadas a tiempo identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe de estado, continúan eh, los conflictos en Brasil y las repercusiones a nivel regional. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, señaló que el gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas esas personas serán llamadas a declarar. Nombró al episodio de este domingo como el Capitolio brasileño. En el ámbito internacional, juicio por el atentado de Nueva York, en el que murieron cinco argentinos. Para la Fiscalía está probado que el acusado tenía conexiones con ISIS. Durante la primera jornada de alegatos, el fiscal Alexander Lee pidió la pena de muerte para el terrorista Uzbeko Saifulo Saipov, sospechado de ser el autor del ataque. Recordemos que esto ocurrió el 31 de octubre de 2017, donde eh, eh, el autor eligió ese día para cometer el crimen porque pensó que había más gente en la calle con motivo del desfile de Halloween. Entre las víctimas había cinco argentinos que eh, resultaron muertos y comienza ya este juicio eh, donde este joven Uzbeco se declaró inocente y por lo tanto hasta que tengan un veredicto al término del juicio deben considerarlo de, de esa manera, eh, lo cierto es que eh, el, el fiscal Alexander Lee, quien hizo un relato del ataque ocurrido este pasado 31 de octubre del 2017 en la ciclovía de la orilla del río Hudson, eh, cometido por Saipov eh, a través de una camioneta que fue atropellando a un grupo de ciclistas que iban a una gran velocidad eh, Comenzó ya este juicio y bueno, veremos ya en el día a día cuáles son los distintos alegatos y las acusaciones que tiene este hombre. Joe Biden, por su parte, habló con Lula da Silva sobre el intento de golpe de Estado y le reiteró el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia en Brasil. El presidente de Brasil y su homólogo estadounidense dialogaron sobre las violentas irrupciones en edificios del gobierno en Brasilia. Indicó además un comunicado emitido por el despacho del gobernante izquierdista. Volvemos al país. Juntos por el Cambio reanudará hoy sus encuentros con el juicio político a la Corte y las elecciones en el temario. El encuentro virtual de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio será el primero que realiza en dos meses y hay muchos dirigentes ya que están de vacaciones. También se hará un análisis de la coyuntura política y económica y se avanzará con las propuestas del gobierno. Mientras tanto, el gobierno pagó mil millones de dólares de intereses y le dio más impulso al rally de activos financieros argentinos. Parte de estos dólares fueron reinvertidos nuevamente en acciones y bonos locales. También tuvo un efecto favorable la baja de tasa a 10 años en Estados Unidos, que provocó más apetito de los inversores en activos de riesgo. Asaltaron al intendente de Morón, Lucas Gui, en la puerta de su casa. El jefe comunal fue sorprendido por un delincuente cuando ingresaba a su domicilio. Sufrió el robo de algunas pertenencias, no resultó herido, pero eh, esto ocurrió en el Palomar, en el barrio Villa Rosales, eh, donde el intendente de Morón vivió en carne propia, lo que eh, atraviesan muchos vecinos de la zona ya hace un tiempo, no, las consecuencias de la inseguridad. Organizaciones internacionales de jueces exhortaron a no avanzar con el juicio político a la Corte Suprema. Las entidades hablaron de crisis institucional y daño irreparable frente a las instituciones de la Nación respecto de la intención de Alberto Fernández de impulsar un proceso contra el máximo tribunal. Se reactivó el conflicto con los colectivos, circularán todo el día con servicio reducido en el área metropolitana de Buenos Aires por falta de pago de subsidios. Será esto a partir de hoy, de hoy martes. Las principales cámaras empresarias del sector denunciaron un retraso por parte de la provincia de Buenos Aires en el abono de la compensación tarifaria. Esto se ve reflejado con las 100 líneas de colectivos que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires que volverán a funcionar durante todo el día a la mitad de su capacidad operativa por el retraso de este pago de los subsidios por parte del Estado, por lo que se reactiva de esta manera un conflicto que se produjo también en agosto del año pasado cuando la situación escaló e incluso se generaron paros completos. Así que a tener en cuenta para aquellos que estén circulando en la ciudad de Buenos Aires, por estos días va a estar reducida la circulación de, de colectivos o por lo menos la, la periodicidad de estos, eh, estas 100 líneas de colectivos que están circulando por el AMBA Si bien es una temporada en que la circulación ya se reduce bastante eh, Hay muchos usuarios que todavía eh, siguen y prevalecen eh, utilizando estas líneas en el mes de enero Así que esto va a traer complicaciones, esto se reduce un 50% prácticamente de la frecuencia habitual que iba a ser eh, aplicado únicamente en el turno noche, pero las empresas se volvieron a reunir y decidieron que fuera durante todo el día. La compensación eh, del gobierno, este reclamo... de hacia el gobierno eh, equivale a 8 mil millones, 8 millones perdón, de pesos en conceptos de compensación tarifaria que se debería haber abonado ya la semana pasada y esta, esta demora así que el impacto en, eh, en la circulación ¿no? eh, del servicio esté reducida casi en un 50% El gobierno designó a la nueva titular del INADI tras la renuncia de Victoria Donda se trata de la abogada Greta Marisa Pena que se desempeñaba como subsecretaria de Políticas de Diversidad y que eh, estaría ya ocupando el cargo que fue vacante de la salida, tras la salida ¿no? de Victoria Donda del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Perú vivió la jornada de protestas más violenta desde el inicio de la crisis política. Al menos 17 personas perdieron la vida y más de 30 resultaron heridas en las manifestaciones registradas al sur del país. Entre las víctimas se encuentra un bebé de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital. Tremenda la situación que se vive en Perú. Y por último, volvemos al país. Volvemos al verano en la costa argentina porque la tecnología no escapa a, estos, a esta temporada y una aplicación ahora permitirá recibir las compras desde la playa. Bebidas frías, hierba, mazo de cartas y carbón son algunos de los productos que podrían solicitarse por eh, Rapi, esta aplicación que también llegó a la costa argentina. La aplicación es, está presente en Mar de Plata, Pinamar, Cariló, Ostende y Valeria del Mar con regalos, descuentos y promociones, ¿no? Desde la comodidad de la sombrilla y la reposera pueden hacer pedidos sobre estos insumos básicos y tan necesarios en la playa como es un paquete de hierba, una bebida fría, el vaso de cartas para entretenerse. Así que tengan en cuenta también esta movida que estará, esta opción de aplicación estará disponible para las costas de Mar del Plata, Pinamar, Cariló y toda la, la región por ahí. Bien, dicho esto, seguimos con más novedades porque hay más noticias en las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este martes 10 de enero del año 2023. La Nación tiene como título principal la tensión política que eh, continúa ya en, en Brasil luego de, de este golpe de Estado efectuado en las instituciones más importantes del país. El Congreso y la Corte de Brasil se alinean con Lula para castigar a los golpistas denuncian actos de terrorismo y piden llevarlos a la justicia. Hay más de 1.500 detenidos hasta la fecha. Y lo que vemos en la imagen que acompaña a este título, a esta noticia, es la policía militar que vigila la salida de bolsonaristas de un campamento desmantelado allí en Brasilia. Mientras tanto, el gobierno de Fernández busca ligar al macrismo con los atacantes. Y Biden habló con Lula y lo invitó a la Casa Blanca. Acuerdo opositor para resistir el juicio de la Corte. No discutirán ningún proyecto de ley mientras siga la ofensiva. Por otro lado, Massa propone una reforma del INDEC. Además, nunca vi algo así, aseguró el forense del caso Baez Sosa. Sigue en la ronda de alegatos en el séptimo día de juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. El médico legista Diego Duarte se quebró y dijo que la víctima sufrió lesiones incompatibles con la vida. Tremendo los detalles que se dan a conocer de este caso en el día a día, que cada vez tiene un capítulo eh, más escalofriante que otro. Realmente es eh, tremendo que ellos que seguimos de cerca el caso eh, podemos dar cuenta de que los detalles son aún eh, más escalofriantes de lo que imaginamos y de lo que eh, en su momento pudimos conocer. Empezó el juicio contra el terrorista que mató a cinco rosarinos en Nueva York, podría enfrentar la pena capital por el ataque en octubre de 2017, el 31 de octubre de 2017, que dejó como consecuencia a varias víctimas fatales, entre ellos cinco amigos argentinos. Polémica por el narcotráfico en Santiago del Estero. Un informe internacional puso la lupa sobre la protección política a las bandas y causó malestar en el gobierno del kirchnerista Zamora. En el ámbito deportivo, Club Record, otra venta millonaria de Racing a Europa. Se trata del volante Carlos Alcaraz, que fue transferido al South, al South, eh, South, Tampa, South Town Pound, ahí digo bien, inglés, por 14 millones de euros. Cerca de la Fórmula 1, el piloto argentino que contrató Williams, Franco Colapinto, de 19 años, formará parte de la Academia de la Histórica Escudería, por ahora seguirá corriendo en la Fórmula 3. Y nos vamos al cine, el cine argentino, porque Argentina, 1985, en busca del Globo de Oro. La película de Santiago Mitre compite esta noche por el galardón de Hollywood y mantiene las esperanzas de una nominación para el Oscar, y por qué no, podría ser tranquilamente, así que nuestros mejores deseos para este film que retrata una parte de la historia argentina. Repasamos las noticias del diario Clarín, claro que sí, nos vamos a la portada y a la noticia principal de su portada que tiene como tema del día el vandalismo político. En la capital del país, hablamos de Brasil, hay 1.500 detenidos y Lula avanza en el control de las fuerzas de seguridad. El día después del violento asalto a las sedes del poder político en Brasilia, la calma volvía a la ciudad con el arresto de los manifestantes que participaron de los desmanes. El juez de Moraes dijo que los detenidos podrían ser acusados de asociación delictiva, tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, entre otros entre otras acusaciones. El gobierno desmanteló los acampes de bolsonaristas y Lula, al reunirse con los jefes del Congreso, criticó a las fuerzas de seguridad por connivencia con los simpatizantes del expresidente que coparon el Parlamento. Desde Estados Unidos se supo que Bolsonaro fue internado por dolores de estómago, según su mujer, crece en ese país el repudio hacia su presencia. Relato K. Desde el gobierno buscan asociar a los activistas de Bolsonaro con el macrismo. La oposición le pidió a Cafiero estar a la altura de su cargo. Vemos en la foto que ilustra la portada del diario Clarín a turistas y vecinos que aguchen a Fernández al paso de su camioneta blanca, insultos y silbidos al presidente. Fue el retirarse de Miramar donde anunció la construcción de una cancha de hockey. Las imágenes se viralizaron en redes sociales. Desde la presidencia solo dijeron que Fernández ni se enteró de lo que había ocurrido. Una sobreviviente del choque, tragedia en Punta del Este, según dijo en su declaración, nos cruzamos de carril, lo dijo Josefina Elizondo de 22 años que viajaba adelante en el auto que conducía Nicolás Roca el miércoles pasado cuando al chocar de frente contra otro vehículo provocó la muerte de eh, dos de las turistas argentinas que iban a bordo. La declaración de Elizondo compromete más a Roca que sigue internado y al que la justicia uruguaya le prohibió salir del país por 45 días. Roca dio positivo aunque leve al control de alcoholemia. Política y justicia. La CGT resiste la presión de Cristina y además rechaza apoyar el juicio de la Corte. Eh, como ya ocurrió con gobernadores e intendentes peronistas, los sindicalistas tampoco respaldaron la ofensiva kirchnerista ni, afirmaron una solicitada contra, ni firmaron perdón, una solicitada contra el tribunal. Se optó por actuar con prudencia, no es nuestra pelea, dijeron desde la cúpula, desde la cúpula CGTista. Pérdida de 10.000 millones de dólares. La sequía ya alcanza al 55% del país y pone más en riesgo a la cosecha y la ganadería. La región central de Buenos Aires, Córdoba, entre Ríos y Santa Fe, está muy afectada. En las zonas ganaderas hay cursos de agua completamente secos, falta de pasto y animales en situación crítica. Ello obedece al fenómeno de la línea que se sufre desde hace tres años. Interna en Juntos por el Cambio, ausencias de peso en una cumbre radical tras la foto Morales Larreta. En un encuentro en Mar del Plata faltaron Cornejo, Suárez, Valdés y Manes. Cuestionan así la alianza con el jefe porteño. Seguimos con más novedades en la portada del diario Clarín. En el ámbito deportivo, Alcaraz Racing vende su joya. El volante de 20 años se va al Southampton. Por 14 millones de dólares, y eh, Rossi, el arquero de Boca, arregló con Flamengo. Uy, por último, última noticia de la portada: el falsificador argentino que salvó a miles de judíos, héroe de la resistencia, Adolfo Kaminsky, murió a los 97 años. Ya hicimos de esta manera un repaso súper general de las noticias de esta mañana, de las portadas más importantes de nuestro país. Continuamos con más novedades porque todavía queda mucho programa por delante. Estamos hasta las 9. somos Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Pullback Mix 6 de Zoetis Es una vacuna en emulsión oleosa diseñada para proteger contra las cuatro enfermedades más importantes de una sola vez Enfermedad de Newcastle Síndrome de la caída de postura Bronquitis infecciosa y coriza infecciosa serotipos A, B y C Administrar una dosis vía intramuscular entre la semana 15 y 22 de vida del ave para su uso en reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales. Presentación de mil dosis. Zoetis Por los animales. Por la salud. Por usted. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado Agroganadero de Cañuelas
1: Repasemos los ingresos hasta este momento registrados en el Mercado Agroganadero Cañuelas. Hasta este momento pasaron por el atacadero 250 camiones, transportando 9.832 animales, de los cuales 9.794 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal asciende a 9.832 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 34.131 animales. Y si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de enero, les informamos que los ingresos al eh, mercado agroganadero ganadero las conformaban un acumulado mensual de 21.143 animales. Casi 13.000 animales eh, menos que lo registrado en esta temporada, en esta nueva temporada del año 2023. Pero bueno, esto podría revertirse día a día, que son los registros que venimos teniendo ya en el mercado agroganadero de Cañuelas. Ayer no hubo actividad en el mercado, por lo tanto, tampoco tenemos registro.
0: Infórmese siempre primero.
1: 8 de la mañana, 32 minutos en todo el país, actualizamos cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, bueno, una jornada a pleno calor, hoy sí, 25 grados, dos décimas la temperatura a esta hora en la ciudad, humedad 66%, presión 1010 hectopascales, los vientos provienen del sector norte a 13 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y la máxima para hoy estará rondando los 34 grados, atención, Lluvias, se esperan lluvias y chaparrones para mañana miércoles hacia la tarde, lo que traería a penitas un alivio de, de temperatura para esta semana, que ya se caracteriza por venir con máximas de entre 32 a 34 grados.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, repasemos cuáles son las características de esta semana en lo que respecta al mercado eh, granario, tanto de referencia local como internacional. En este caso, les comentamos que eh, en lo que respecta al inicio de esta semana, ya comenzó esta semana de operaciones, donde la plaza local mostró un leve incremento en su operatoria con ofertas de compra est eh, estables entre los principales granos y destacando la reincorporación de ofertas por trigo en este sentido por el cereal con entrega contractual se ofrecieron abiertamente 295 dólares la tonelada luego las ofertas por maíz con entrega inmediata arribaron nuevamente a 235 dólares la tonelada mientras que las propuestas por soja disponible tampoco experimentaron cambios para ubicarse en 70.500 pesos también la tonelada Mad Barrofex Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mat Rofex, el contrato Soja enero 2022 está operando a 484 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios eh, en futuros en cuanto a los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Mat Rofex, fueron los siguientes. Para febrero se espera un dólar que estaría cerrando en 199 pesos con 70 centavos y ya para abril estaría cerrando el dólar en 223 pesos con 65 centavos. En lo que respecta al eh, mercado de referencia internacional tenemos que hablar del mercado de Chicago donde los principales commodities agrícolas en el mercado de Chicago finalizaron con Saldo dispar. El trigo culminó ajustando pérdidas en sus valores, cediendo ante la amplia oferta del cereal en otras regiones y ante el posicionamiento del mercado de cara al informe UASD del próximo jueves. Por su parte, el maíz también anotó caídas en sus contratos debido a una merma en la demanda de exportación del grano amarillo estadounidense. Por último, nos referimos a la soja que cerró en terreno mixto ajustando caídas en el grueso de sus posiciones, aunque con su contrato más próximo al alza. A medida que el mercado aguarda las publicaciones del WASDE eh, estas referencias por supuesto son estimativas. En este contexto se espera que Luzdan recorte sus estimaciones de producción en Argentina y aumente las de Estados Unidos, lo que terminó ejerciendo presión bajista sobre sus precios. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta última rueda en el mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago, por supuesto, en lo que respecta a la soja, cerró con tendencia bajista. Esa es la referencia que tenemos hasta el momento y cerró en 551 dólares con 70 centavos. Eh, también siguió esta tendencia bajista el maíz, que cerró en 256 dólares y el trigo no escapó a esta tendencia a la baja y cerró en 268 dólares con 50 centavos. De esta manera tenemos la referencia del mercado granario local y del mercado de referencia internacional nos referimos al mercado de Chicago.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota. La seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
1: 8 de la mañana, 37 minutos en todo el país. Actualizamos rápidamente los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 25 grados, dos décimas de la temperatura actual. El cielo está ligeramente nublado. Hoy tendremos una jornada a pleno sol prácticamente con alguna que otra nubosidad hacia la tarde, pero temperaturas que estarán rondando de máxima los 34 grados. A pasar este calor con ropa liviana, a hidratarse bien aquellos que estén circulando por la calle que lo hagan con mucha paciencia porque, como les anticipamos en las principales noticias, el tránsito va a estar reducido con esta protesta de colectivos en un 50%, así que armarse de paciencia que todavía queda un resto todavía de la semana. Bueno, tenemos noticia fresquita y ya de, que llegó a nuestra mesa de trabajo respecto de un último comunicado que emitió la Federación Agraria Argentina respecto de un poco haciendo eh, hilo en esto que veníamos comentando recién de los precios de referencia y de pizarra eh, que recién comentábamos, ¿no? La importancia de tener un indicativo de precios de pizarra en el mercado de cereales y de granos que esté en línea con los mercados internacionales y esto es justamente lo que desde Federación Agraria Argentina están exigiendo, nada más ni nada menos que ir en línea con lo que sucede también en el mundo. Y para aclararnos un poquito el panorama, qué es lo que están exigiendo y para desarrollar un poco más sobre ese, este tema, estamos en comunicación telefónica con Elvio Guía, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. Buenos días Elvio, Eugenia Basualdo los saluda, gracias por atendernos.
2: Eugenia, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Bien, muy bien. Bueno, sabemos que están eh, a full con, con la agenda, así que queremos agradecerle por estos minutos para salir al aire y aclarar un poquito eh, los detalles de este comunicado que emitieron hace algunas horas desde Federación Agraria respecto no de, de la exigencia de un indicativo de precios de pizarra para el mercado de cereales y de granos.
2: El, el, la exigencia y el, el precio indicativo está, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos in de, in de este, tratando de alguna manera de hacer, es que esto, esto no se rompa, no se rompa por capricho de algunos que siempre son los mismos ganadores de siempre, ¿no es cierto? O sea, hay un trabajo hecho en las bolsas durante mucho tiempo, donde este eh, siempre, al igual que el mercado de Liniers, son precios indicativos para para todo, ¿no es cierto? Para tomar, para los alquileres, para las ventas del día a día, para... Eh, para todas las transacciones que se hacen eh, en cereales, bueno, en eh cuando estas dos compañías salen, este, ya están tratando de alguna manera de volver a distorsionar esto, ¿no es cierto? Eh, que ya ha intentado en algún momento el gobierno eh, distorsionar los precios, donde el dólar soja 1 y el dólar soja 2, donde hubo eh, ganadores y perdedores, también distorsionó. Este, lo, los precios no solamente eh, se vendió con mayor cantidad de los dólares, sino que todo lo que se venía haciendo en lo que era lechería, lo que era cerdo, lo que era pollos mismos, ¿no es cierto? Eh, hubo, que, hubo un aumento considerable, que el gobierno trató de mejorar esto y de decir, bueno, compensamos acá, compensamos acá, lo que tiene que haber es transparencia, transparencia en el mercado, tiene que ser un mercado que esté a la vista, que no haya... Este, ni ganadores ni perdedores sino que sea justo ¿no es cierto? para los productores un poco es esto lo que estamos tratando de indicar los exportadores ya están acostumbrados muchos de esto, a, esto a, a estas cosas cuando en el caso del trigo adelantan las exportaciones anotan y este manoseo siempre trae un solo perdedor y el perdedor es el pequeño o el productor agropecuario en general no pequeño y mediano sino el productor en general es el, el perdedor que es el que paga gran parte de las veces los platos rotos, ¿no es cierto? ¿Mm?
1: Y ahí están las instituciones como Federación Agraria para, para alzar la voz de, del pequeño productor que eh, queda completamente desfasado de este tipo de negociaciones y de acuerdos y, y de arreglos del gobierno con las grandes empresas, decía recién, las empresas amigas ¿no? que siempre eh, pretenden sacar una, una tajada importante eh, de la torta cuando en realidad eh, para el país todos los productores eh, trabajan por igual eh, a sol y a sombra para que esto pueda salir adelante. En este sentido hablaban también de, de, de esta desigualdad ¿no? en, en el comunicado en cuanto al, a, a lo que sucedió, hacen referencia con el mercado de Liniers y... Eh, explican claramente luego eh, el precio que cobra un productor por soja que está completamente desfasado con la realidad.
2: Sí, está desfasado con la realidad por, por la intervención que tenemos en los mercados con este dólar. Claramente. Con la cantidad de dólares que tenemos, más las retenciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a, 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 lo, a, a la realidad, eh, en, en un dólar... Eh, eh, del Blue, como quien dice, estaríamos cobrando prácticamente cerca de los 180 dólares... Eh, ...y en otros lugares están cobrando 500, ¿no es cierto? Este, esta es la, la diferencia que tiene el productor argentino... ...que no es muy difícil de explicarle a la gente, no es difícil... ...no hemos logrado, no hemos podido explicar... por qué es tan grande el manoseo que también pasa con los dólares, ¿no es cierto? Entonces vos tenés el dólar MET, el dólar Blue, el dólar oficial... ...tipo Banco Nación, tienen las retenciones... ...entonces es Chicago menos las retenciones... ...menos la diferencia, menos, 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 menos... ...y la verdad que esto hace que, que los números sean muy distintos... ...ahora, cuando vos recién hacías referencia al tema del dólar soja... ...y que nosotros también pusimos el grito en el cielo por eso... ...porque fue una gran transferencia de recursos... ...para algunos grupos concentrados... ...no para el pequeño y mediano productor o para el productor más grande o quien sea, que ya había vendido todo allá por mayo o junio para hacer frente a sus obligaciones. Entonces nos pareció que era un despropósito, que nuevamente esto que el gobierno dice que están en, este, a favor, de, de que son nacionales y populares, que realmente no pasa, y que cuando hay que desaparecer pequeños y medianos productores este, no tienen ningún tipo de problema para hacer una, una gran transferencia de recursos a los grupos concentrados, y también distorsionar los mercados. A todo esto le sumamos ahora, que cuando se empieza a faltar algún... es este, harto conocido que está empezando a faltar maíz y todo, eh, las empresas dicen, nosotros con, compramos por afuera, nos desconectamos de la pizarra, o sea, seguimos nuevamente distorsionando o tratando de alguna manera... ...de hacer leña al árbol caído... ...de dejar a los productores que hoy tienen algo... ...nuevamente con un precio... ...que no es la realidad que está pasando en Argentina... ...así que esto es un poco... ...lo que quisimos transmitir... ...desde parte del comunicado... ...por supuesto que poner en alerta... ...y también dijimos al gobierno... ...si el gobierno va a hacer algo... ...va a intervenir en estas cosas... ...porque cuando tiene que intervenir, interviene... ...pero no virtuosamente, ¿no es cierto? El gobierno sí. tiene que... De, ...intervenir de manera virtuosa... Eh, no solamente por necesidades, el gobierno cuando tiene necesidades es eficiente y rápido, cuando las necesidades son del productor, el reclamo es del otro lado, no tiene ni eficiencia ni rapidez y esto lo podemos eh, nombrar con lo que pasó los otros días con la compensación para los pequeños y medianos productores de los que ya habían vendido todo su cereal, donde primero hubo mil, después... Se acomodó, este, la FIP hizo una rectificatoria y aparecieron 2000 más, pero esto fue anun anunciado el 30 de septiembre y recién hoy, enero, este, se pudo empezar y todavía no han cobrado porque ayer me llamaron algunos amigos que todavía no habían, este, habían depositado la plata. Mientras tanto el gobierno, cuando necesitó, automáticamente lo hizo, ya hizo dos ediciones y nosotros todavía no hemos cobrado 500, 600, 700 mil pesos o 400 que los productores realmente no necesitan, ¿no es cierto?
1: Elvio, quería preguntarle antes de, de finalizar cómo está la situación eh, en la región respecto a, a la seca que eh, está afectando a gran parte del país y la necesidad de lluvias eh, inminentes en muchas regiones está siendo casi desesperante. ¿Cómo está, eh, entiendo, en la región de de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe eh, que es la zona núcleo prácticamente de, de nuestro país en cuanto a producción eh, siguen esperando que lleguen las primeras lluvias del año
2: Anoche tuvimos reunión del Consejo de Delegados de Entre Ríos, de la Federación Agraria y la situación es crítica y caótica no solamente que hace falta la lluvia sino que también hemos tenido esta semana 13% de humedad casi 40 grados de calor este, así que lamentablemente no está quedando prácticamente nada, el maíz ya se perdió, las hojitas que, que, que habían nacido en algunas zonas han cre se han crecido algo, en otras están peleando ahí entre la vida y la muerte y lo que es tambo y ganadería, eh, bueno, no solamente, ya ni siquiera alcanza la plata, ¿no es cierto?, porque por más que vos tengas alguna reserva y digas, bueno, quiero eh, reservar de dinero, digo yo, y quiero salir a comprar forraje para las vacas o para para nuestros uh -huh. animales este, tampoco se consigue, ¿no es cierto? Ya nos quedan rollo, el, el que tiene rollo los cuida como oro, este, no te están vendiendo maíz, así que a algunos les están dando este, algo de trigo que este, para, para poder sostener y se está liquidando mucha hacienda, ¿no es cierto? Salvo en la zona de isla donde hay un poquito más de, de, de pasto, eh, que no es muy grande tampoco la, 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 la reserva o la oferta forrajera que hay. Después en el continente, lamentablemente, estamos pasando una seca muy grande. Mañana hay un frente, pero de muy pocos milímetros. Eh, ya se ha declarado la emergencia acá en Entre Ríos. Hoy se va a colocar a nivel nacional y las herramientas son pocas. Y veremos cómo seguimos y cómo hacemos para sostener a los productores que muchos de ellos lo sostiene el sistema cooperativo, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver cómo seguir adelante.
1: ¿Mm? Esperemos, Elvio, que para el próximo llamado esta situación y esta problemática de la que nos referimos hoy en esta entrevista esté resuelto, por lo menos tenga su cauce, ¿no? Que es lo que están también exigiendo. Le agradezco por estos minutos al aire y, bueno, hasta el próximo contacto.
2: Ojalá sí sea Eugenia y, bueno, Santa Fe y Córdoba, que no te lo nombré, están en la misma situación también. Sí. Córdoba, con la salvedad de que no quiere por el momento este, eh, declarar emergencia y los productores la están pidiendo a gritos porque es una herramienta que, aunque sea para que te frene los embargos de AFIP, sirve. Este, y es lo que están pidiendo, sobre todo los productores ganaderos y tamperos. Así que esperemos que, que sea en otra charla y no siempre viendo cómo pusimos en alguna vez hacia el norte las, eh, un, un plan ganadero, un plan de agricultura, un norte para ir trabajando y no siempre está en la coyuntura. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Luis. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.
0: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 225 pesos y hasta los 230 pesos por kilo vivo.
0: Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Pulvac Bursaplex de Soetis, vacuna innovadora. Complejo Antígeno Anticuerpo, viva, liofilizada. Para vacunar aves sanas como ayuda para prevenir la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Se recomienda por inyección subcutánea al día de edad o vacunación Innovo de huevos embrionados 18 a 19 días usando Embrex Innovoject System. Presentación de 2.000 y 8.000 dosis. Zoetis por los animales, por la salud. Por usted. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero viscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parrillero eviscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 267 pesos y hasta los 269 pesos con 25 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 276 pesos y hasta los 278 pesos con 30 centavos en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva, ¿Y más flete?
0: Cladam es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores. IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. YPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon vacunas premium para el control de coccidiosis. YPRA también es pionera en colocar el chip RFID en sus viales, permitiendo así la trazabilidad de los lotes vacunados desde el origen, desarrollando un nuevo concepto de vacunación inteligente. YPRA. Meet the Poultry.
1: Tres minutos nos separan de las nueve de la mañana, 25 grados, dos décimas la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo permanece ligeramente nublado, la máxima prevista para hoy es de 34 grados, mucho calor para este martes y se viene una semana con temperaturas que estarán similares. Mañana llegaría... Apenitas un poco el alivio Con chaparrones anunciados Por la tarde del miércoles Luego el resto de la semana continuará con cielo Algo parcialmente nublado Y temperaturas que estarán rondando La mínima de 19 y máxima de 33 grados eh, Para los próximos días Así que aguantar este calorcito Para los fanáticos del verano A disfrutar Aquellos que estén en la costa, en el sur O en el norte de nuestro país También disfruten del descanso Y los que nos toca estar en las ciudades a pasarla de la mejor manera. De eso se trata también el verano. Disfrutar de la ciudad despejada de gente también es una linda vacación, así que eh, es un consuelo, es lo que nos toca. Es así, quédense hasta las 9 que hay más cátedra avícola y agropecuaria.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina, para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal. Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. Fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Embrex Biodevices de Zoetis, Más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Innovo. Zoetis por los animales, por la salud, por usted. escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: de la mañana y ya de esta manera comenzamos a despedirnos, no sin antes agradecer al gran equipo que me acompañó hoy y siempre, le mandamos un gran saludo a nuestro conductor y director Adalberto Rossi, gracias especiales a Manu Ceronero ahí en los controles y la operación técnica, también saludamos a Agustín Castro que está ahí a full con las redes sociales Federico Bucchiarelli en la programación del EDFM, Eugenio Basualdo es mi nombre y les agradezco enormemente a ustedes por haberse mantenido en línea en estos 60 minutos de programa. Los esperamos mañana a partir de las 8 para compartir esto que es Cátedra Avícola y Agropecuaria. Que tengan un muy lindo martes. Chau, chau.
0: Esto fue...